0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu a zároveň vás vítám v novém roce 2022. Doufám, že se vám daří dodržovat všechna novoroční přecevzetí. Doufám, že se vám to daří líp než mě, protože jednou z věcí, kterou jsem si dala za cíl, bylo vydávat epizody podcastu s větší pravidelností, což vzhledem k tomu, že tohle je vánoční epizoda a já ji vydávám 11. ledna, tak je asi jasné, že se mi to úplně nedaří. Ale nevadí. (laughs) Já jsem tyhle Vánoce trávila trochu netradičně, rozhodla jsem se zůstat na Kypru a tady tu epizodu rozdělím do dvou částí. V té první se podíváme na to, jak slaví Vánoce kypřani, jak oslavy Vánoce na Kypru vypadají a v té druhé vám řeknu, jak vypadaly moje kyperské Vánoce. Převládajícím náboženstvím na Kypru je pravoslavné křesťanství. Vyznává ho až 89% všech Kypřanů. Podobně je tomu třeba v Rusku. Což znamená, že by správně Kypřani měli slavit Vánoce až na Nový rok. Ale díky britské koloniální historii a díky tomu celkovému evropskému vlivu se začaly Vánoce slavit 25. prosince, stejně jako ve zbytku Evropy. Na Kypru si hodně potrpí na vánoční výzdobu. Já bych skoro řekla, že jsou vánoční výzdobou posedlí, protože já jsem vydala vánoční stromky v oknech už někdy na začátku listopadu. V listopadu se taky ve městech, ve velkých městech jako je Nikózie, Larnaka a Limasol objevují vánoční trhy. V s těmi třeba pražskými nebo s vánočními trhy v Drážďanech to není nic velkého. Většinou je to jenom jedna ulice, která je hezky nazobená. V Larnace a v Nikozi je takovéto obrovské vyhlídkové kolo. A v Nikozi dokonce postavili bruslařský stadion, kde jste si mohli půjčit brusle a jít si za Venku bylo asi 23 stupňů, takže si dovedete představit, jakou kvalitu ten let měl, ale byla to sranda. <laughs> no a další věc, která se v obchodech objevuje poměrně brzy, je vánoční cukroví. Kypřaní mají výborné a, vánoční sušenky. A, můžete je koupit například v řetězci pekáren Zorbas. Ale samozřejmě nejlepší jsou vždycky ty doma upečené, ty domácí, takže pokud se vám poštěstí potkat nějakou kyperskou babičku, která vám dá ochutnat, tak určitě neodmítněte. Já jsem si zamilovala melomakarony, což jsou takové z kořicovou pomerančové sušenky s medovou polevou a jsou posypané oříškama, pistáciemi. Jsou hodně navoněné tím kořením a jsou takové měkoučké, takže se krásně rozplývají. A další typické vánoční cukroví jsou kourapiedes, což jsou sušenky z mandlí a jsou obalené v močkovém cukru, podobně jako my obalujeme vanilkové rohlíčky. Co se týče štědrovečerní večeře, tak většina kypřanů si uh, jí, co chce. <laughs> asi se to nedodržuje tolik jako uh, třeba u nás kapr s bramborovým salátem, ale uh, nejtypičtější je asi uh, maso na špízu, kterému se říká suvla nebo uh, zdrobněli na suvlaky, což je vlastně grilované maso a může to být jehněčí, uh, kuřecí, nejčastěji vepřové. Je to vlastně jejich tradiční jídlo, které po pokaždé, když se sejde celá rodina, není na tom nic úplně speciálně vánočního. Dárky se rozbalují nejčastěji 25. ráno a nosí je Agios Vasilios, což je v překladu Svatý Vasil a vyobrazuje se klasicky jako Santa Claus. V období Vánoc jsou také typické zabíjačky prasat, a často se připravuje lounza, což je a, taková sušená klobása z vepřové panenky, ale tohle se pochopitelně děje spíš a, v menších vesničkách a, ve městech a, úplně na zabiječky nenarazíte. A teď jedna roztomilá kýperská pověst. V období Vánoc, prý z podsvětí a spekel vylezají malí čertíci, malí skříci, kterým, kterým se říká kalikanzáry, a ti mají zabránit narození Ježíška a mají lidem škodit. Takže se věří, že vlezou do domácností, všechno tam zašpiní, všechno tam rozbíjí, a udělají nepořádek. A odchází až 6. ledna, což je Svátek světel. A odchází potom, co je vlastně voda vysvěcená kněžím. 6. leden je docela významný den. Říká se mu, jak už jsem říkala, Svátek světel, anebo taky ta teofania, což v překladu znamená požehnání vodě. Pojí se s tím jedna docela šílená kyperská tradice. A to je, že ve městech, která jsou při pobřeží, se vlastně uskuteční schromáždění v přístavu, kde kněz odhodí kříž do moře. A je tam skupina plavců, kteří se snaží k tomu kříži co nejdíl, co nejrychleji doplavat, vylovit ho z té studené vody. No a ten, který ten kříž vyloví jako první, tak ho vítězoslavně políbí. <laughs> tak to je taková trochu bizár tradice, která ale vlastně podporuje otužování, takže to je fajn. No a poslední sladká tradice na závěr. Tak to je koláč Vasilopita, který se peče 1. ledna na Nový rok. Je to takový piškotový koláč, který se posype moučkovým cukrem. Často na něm bývá číslicí napsán Nový rok. No a zajímavé na tomhle koláči je to, že se do něho zapeče mince, která je zabalená do alobalu. A pak, když se ten koláč krájí, tak se nakrájí přesně na tolik dílů, kolik má ta rodina členů nebo kolik lidí ho bude jíst. A ten, kdo najde ve svém kousku koláče tu minci, tak ten bude mít v novém roce štěstí. Je to podobná tradice, kterou možná znáte z Francie, kde se něco podobného dělá 6. ledna, na svátek, kterému říkají Epifany, ale místo mince se tam zapéká figurka. Takže tohle byly kyperské vánoční tradice. V reálu si myslím, že tím, že vlastně na Kypru se mísí tolik kultur, ať už historicky, tak i vlastně těch současných a současných vlivů okolních států Evropy. A tak jsem z toho měla pocit, že si každý slaví Vánoce tak trochu po svém, že tam nejsou nějak hluboce zakořeněné tradice, které by se musely dodržovat. Taky jsem měla pocit, že, to pro ně, že Vánoce pro ně nejsou úplně tím nejdůležitějším svátkem. Ty moje Vánoce na Kypru a samozřejmě vypadaly úplně jinak. A já jsem dlouho přemýšlela nad tím, jestli mám na Kypru zůstat nebo... A jestli se mám vrátit domů za rodinou, ale nakonec jsem se rozhodla zůstat. Nebyly to první Vánoce, co jsem trávila mimo domov. Jedny Vánoce jsem strávila na Novém Zélandu a přijde mi to vlastně fajn. Jednou za čas si vyzkoušet něco jiného, zkusit trávit ty Vánoce úplně netradičně a trochu víc podle sebe. Mně přijde, že se z toho někdy jako dělá hrozně velká věc, z toho, když někdo není na Vánoce s rodinou, ať už protože nemůže, nebo protože nechce. Ale když jsem se nad tím zamyslela, tak mi vlastně došlo, že to není nic jiného, než jenom další den v roce, že Vánoc oslavených s rodinou už jsem zažila spoustu a pokud budu mít štěstí, tak ještě spoustu zažiju. A přestože miluju Vánoce s mojí rodinou, miluju i všechny ty vánoční tradice, všechno tu atmosféru, tak jsem se rozhodla, že tenhle rok chci trávit Vánoce trochu jinak. Souhrou okolností se mi ozvala majitelka domu, kde jsem dělala house sitting úplně na začátku celého semestru, když jsem v září poprvé přiletěla na Kypr. O house sittingu je předchozí epizoda podcastu. tu samé audio najdete i s obrazem na mém Instagramu v sekci IGTV. Takže pokud vás to zajímá víc, určitě doporučuji si buď poslechnout epizodu, nebo se podívat na video, protože tam najdete spoustu užitečných informací. No a ta majitelka se mi ozvala, protože ji na poslední chvíli někdo vypadl. A ona potřebovala, protože jela domů na Vánoce, tak potřebovala někoho, kdo by se tam o ty kočky postaral. A já jsem na Kypru zůstávala a zrovna zrovna mi to sedělo. Takže jsem na to kývla a odjela jsem na asi pět dní, pět, šest dní jsem tam byla, do Limasolu, do jejího domu u pláže. A neskutečně jsem si to tam užívala, protože... Ona měla samozřejmě ten dům tak jako útulně zařízený, byl tam vánoční stromeček. Každý ráno jsem si sbírala v zahradě pomeranče a pak jsem si prosovala čerstvý džus. Chodila jsem se koupat každý ráno do moře. A celkově mi to hodně ty poslední dny zpříjemnilo, protože jsem si uvědomila, že už jsem měla trochu plný zuby těch mojich čtyř bílých stěn. <laughs> Přestože jsem se snažila si to tam zútulnit podle sebe, co nejvíc to šlo, tak pořád všechny ty studentský byty v Nikozi byly takový mm, strohý a netolik útulný. Takže já jsem byla moc ráda, že jsem se tam mohla vrátit. Ještě bylo vlastně zvláštní to, že jsem se vrátila úplně na to stejné místo, kde celá ta moje cesta začínala. Takže se to tak jako hezky uzavřelo nakonec. Jedna z těch možná nevýhod toho hlídání domu bylo, že jsem měla zakázáno pozvat si návštěvy. Takže jsem tam byla celou dobu sama. Do toho Limasol od Nikos je asi hodinu autobusem, takže se nedalo tak často dojíždět za Kamarády, protože já jsem měla všechny kamarády v Nikozi. takže jsem tam trávila hodně času sama. A přemýšlela jsem o tom, jestli bych třeba zvládla být na Vánoce sama, přemýšlela jsem o tom, proč to někoho může děsit, nebo proč i mě to asi dřív děsilo. Protože tenhle rok jsem měla asi poprvé pocit, že bych si to dokázala Představit a že by to pro mě nebyla úplně tragédie. Protože jak jsem si tam tak sama hospodařila a s těma kočkama, tak mi přišlo, že je to vlastně fajn a že bych si dokázala ty Vánoce užít a udělat si je hezký sama pro sebe, i kdybych byla sama. Ale zase nejsem asi až takový samotář, že bych si to dobrovolně vybrala. A takže když si můžu vybrat, tak jsem radši ve společnosti lidí, které mám ráda a o kterých vím, že oni mají rádi mě. Ale žijeme v době, kdy to, že zůstane někdo na Vánoce sám, není zas tak nereálný, a může se to stát. Stalo se to třeba letos s mojí kamarádce, která studuje v Dánsku a kvůli pozitivnímu PCR testu musela zůstat a nemohla se vrátit domů do Polska a všichni ji spolubydlící odletěli samozřejmě domů na Vánoce, takže byla doopravdy opravdu sama. No a mně jenom přišlo zajímavý zamyslet se nad tím, proč nás to tolik děsí, anebo proč nám to přijde smutný. Proč by vlastně představa toho, že je někdo sám, ať už na Vánoce nebo i mimo Vánoce, a proč by měla být smutná nebo děsivá. Já jsem, se tady, já jsem tady tu otázku položila na svém Instagramu a strašně mě překvapilo, kolik mi přišlo odpovědí. Za to jsem byla hrozně vděčná a byla jsem vděčná i za to, že jste byli hrozně otevřený a upřímný. Přišlo mi opravdu spoustu, hodně, hodně upřímných odpovědí, kde právě část lidí psala, že jim to přijde smutný a neví proč, nebo že pro ně jsou prostě svátky o tom být s rodinou a a to je prostě tradice a tak to je. A pak byla zase ta druhá strana, která psala, že lidé, kteří psali, že si vlastně umí představit být sami, že by možná i rádi byli sami, ale bojí se to udělat kvůli tomu, jak by na to reagovala rodina. A to je podle mě přesně ono, že máme někde v sobě zakodováno, že na Vánoce nesmí být nikdo sám a všichni musí být s rodinou a a ti, co jsou sami, tak to je vlastně strašně smutné. Takže tak, to bylo jenom... pro zamišlení a ještě jsem vám slíbila, že vám řeknu, jak jsme teda oslavovali naše International Vánoce na Kypru my. A my jsme se s partou kamarádů setkali na International Dinner. A domluvili jsme se, že si každý něco přinese, že si každý přinese něco jako na hlavní chod, to, co chce jíst sám pro sebe a pak přinese ještě něco, pro ostatní mohlo to být tradiční vánoční, ale nemuselo to být tradiční vánoční, takže ve finále jsme měli uh, takový úplně mix všeho. Uh, já jsem měla uh, lososa, kamarádka z Česka, Sofí, kterou zdravím, jestli teď poslouchá, <laughs> tak udělala vynikající uh, bramborový salát a do toho jsme tam naštědrovečerní štědrovečerní tabuly měli uh, třeba i těstoviny nebo rýži s rajčetovou omáčkou. <laughs> Takže to bylo všechno jako vždycky neorganizovaný, zmatený a na poslední chvíli uspořádaný. Ale mě vlastně tady ta varianta vyhovovala o moc víc, než třeba se tam chystat s nějakou složitou tříchodovou večeří pro všechny a dopředu to plánovat, mít s tím starosti a být z toho ve stresu. Takže přesto, že to bylo zmatený, tak to bylo vlastně strašně fajn. No a po večeři jsme měli Secret centu, což funguje tak, že si každý vylosuje jméno jednoho člověka, kterému potom má tajně předat dárek. Samozřejmě to většinou nevíde tak, že to zůstane v tajnosti, což nevyšlo ani u nás, ale cíl toho vlastně je, abyste nemuseli kupovat dárek všem a zároveň, aby každý tam měl pod stromečkem, v uvozovkách pod stromečkem, aspoň něco. No a my, aniž bychom to nějak plánovali, tak se stalo to, že jsme si vždycky po jednom brali ty dárky a každý k tomu svému dárku řekl nějakou historku nebo nějaký zážitek z toho semestru na Kypru. My jsme to neorganizovali ani neplánovali, prostě to nějak vzniklo, tak každý začal říkat historku. A hodně jsme se u toho nasmáli a bylo to strašně fajn. Pak nás napadlo pustit si typický český vánoční film, což podle nás jsou pelíšky. A našli jsme k tomu anglické titulky a pustili jsme to našim kamarádům z Belgie, z Holandska a kamarádka Polka tam byla a její přítel Řekl. No a tohle pro mě byl jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že vaše tradice jsou někdy úplně na hlavu. Já si pamatuju, když jsem se poprvé snažila cizincům vysvětlit České velikonoce a vlastně jsem se nad tím jako doopravdy zamyslela a došlo mi, jak ujetá tradice to je, (laughs) tak podobné uvědomění jsem měla uh, letos s pelíškama, protože my jsme jim ten film pustili a uh, všichni víte, že to začíná pokusem o sebevraždu a uh, nepokračuje to v úplně jako veselým duchu a pak to vlastně taky skončí jako tragédie. Takže oni chudáci na to koukali a Nedokázali pochopit, že tohle je jako náš vánoční film, na který se díváme na štědrý večer. <laughs> Ale tohle je jedna z věcí, tedy ten uh, český humor, který já mám na svoji zemi ráda. A uh, jsou to věci, co se nedají úplně přeložit, co se nedají uh, úplně přenést a vysvětlit někomu, kdo v té zemi nevyrůstal. Takže já jsem si letošní Vánoce užila. Přestože byly jiné, přestože neměly tolik tu vánoční atmosféru a přestože nebyly v obklopení rodiny, ale čas s rodinou si užívám teď po návratu do Česka. A ještě nesmím zapomenout pozdravit kamaráda Maty, který se za mnou o Vánocích na Kypr vydal. No a poslední, co bych vám chtěla říct a co je taková message tady toho dílu, je nebojte se udělat si Vánoce i jakýkoliv jiný svátky, i vlastně cokoliv jiného v životě, jenom podle sebe. Nehleďte na tradice, nehleďte na společenské normy a očekávání, ani na očekávání vaší rodiny. Přestože je máte rádi, tak na tom není nic špatného, pokud si chcete něco udělat podle sebe a ne podle toho, co se od vás vyžaduje. A na závěr jedno novoroční překvapení. Chodilo mi spoustu dotazů ohledně Kypru, ať už se to týkalo Erasmu, nebo jenom typu na doporučení ohledně míst. A tak jsem se rozhodla všechny informace a všechny zkušenosti sepsat do online průvodce, který bude nejpozději na konci února ke stažení na mých stránkách. Bude to úplně nový formát uh, praktického průvodce s interaktivní mapou, uh, s fotkama, s naplánovanými výlety a se všemi informacemi, které byste mohli potřebovat, uh, pokud se na Kypr chystáte. Takže dál sledujte uh, můj Instagramový profil, kde se uh, brzo dozvíte víc informací. To je dneska všechno, uh, mějte se hezky, ať už jste kdekoliv.